0: 如何避免庸庸碌碌过每一天？试试这三个方法。什么是创造？它不是工作，工作只是进行创造的一种方式。创造是一个事业，是我们在这个世界上的定向。我们来到这个世界，可以为这个世界留下些什么？如何去影响和帮助其他人？如何让这个世界因为我们的存在而变得更好了一点点？这才是让我们的个体价值得到发挥的地方。一、意义和兴趣，怎样找到喜欢的事情？请思考一个问题：为什么我们需要去管理时间？时间管理的目的是什么？你可能会不假思索地说出：“当然是为了提高我们的效率，使得我们能够去做更多的事情。”实际上，时间管理的目的并不是做更多的事情，而是恰恰相反。我们学习时间管理是为了能够做更少的事情。但是，很多人的问题可能是：“我也不知道我想做什么事情，故而只能用工作和消费。”去填满自己的时间，日复一日地重复着每一天。解决这个问题需要从两个方面入手，分别是意义和兴趣。一，生活的意义是什么？你有过存在性焦虑吗？它可以概括成一个问题：我为了什么而活着？这可能是每个人或多或少都思考过的一个问题。从长远来看，我们生命中的种种活动其实都是没有什么目的和意义的。那么，我们究竟为了什么而活着？我们应该做什么？生活的意义是什么？如果不能很好地克服这个问题，它就很容易演变成一个结果，对任何事情都不感兴趣，这就产生了虚无感，它会吞噬我们对生命的热情和动力，让我们每天都活在一个怪圈之中，无法迈出一步。那么，如何回答存在性焦虑呢？一个经典的回答是：生活本身是没有意义的，但你可以为它赋予一个意义。你必须找到一件高于个体的事情，把自己融入进去，让自己成为它的一部分，它才能够为你的存在提供意义。什么叫高于个体的事情呢？拿我自己举个例子，经常有读者问，为什么你可以好几年如一日的坚持写作？是什么力量支撑你坚持了下来？其实，如果你把帮助更多的人当做事业的话，那么是完全不需要坚持的，因为对你来说，这就是一件必须去做也愿意去做的事情。也是一件高于个体的事情。这个世界上，从出生到死亡，并没有哪个人向你下达命令，要求你必须去完成什么事情。你是完全自由的。正是因为你自由的选择了某件高于个体的事业，愿意为之投入时间和精力，甚至牺牲一定程度的自由和其他可能性，这些事业才构成了你生命的意义。人的超越性正是在于你可以自由的选择你的功利，寻找到那件高于个体的事业。让它成为一切关于意义的问题的终极答案。你可能会产生一个问题：属于我的高于个体的事业是什么呢？它在哪里？我该如何找到它？实际上，这个问题是没有办法让别人告诉你的，因为别人没有办法替代你去做出自由的选择。它唯一的解答是扩大你对生活的接触面，不断去尝试更多的可能性。一旦你找到那种你愿意为之投入和付出的事业，你一定会知道。因为你的心灵会告诉你，你的激情会告诉你。二，我对什么感兴趣？很多人有一个误解，兴趣是天生的。这世界上存在着成千上万种活动，我要做的是从里面找到我感兴趣的事情，然后再去做。其实不是的，兴趣不是找到的，而是在接触和深入的过程中，慢慢习得和生成的。兴趣的本质是什么？是一种快乐。这种快乐来自你在做一件事情的过程中，恰好能够发挥自己的才能，攻克一个个小的困难，取得成功。每一次攻克难关、取得成功，都会为你带来巨大的快乐和满足感。这种快乐和满足感累加起来，就形成了兴趣。那么，我们可以如何挖掘自己的兴趣，把它发展成我们的事业呢？不妨试一试下面的步骤：一、停下来，每天找到一段不受打扰的时间。暂且不去做别的事情，安静的想一想，这是我想要的生活吗？我对现在的生活有哪些地方感到不够满意？我的生活中如果能够再增加一点什么，我会更满意。二，针对第一步里面的思考和回答，抽出一点时间去尝试做一些新鲜的、没有接触过的事情。如果找不到，可以用这三个问题来辅助：从小到大，我被夸奖、肯定的最多的地方是什么？有没有哪些事情我做起来最得心应手、最容易受到别人肯定的？如果我能向身边的人出售我的时间，他们会愿意花钱让我来帮什么忙？三，在以上这个过程中，尽可能沉浸其中，同时问自己：我对他的感受是什么？在做这件事的过程中，我感到开心吗？我得到成就感了吗？我是真的愿意继续去做这件事，还是只是把它当成打发时间的无聊之举？四，如果你从第三步里面得到了激情，你发现自己对它产生了兴趣，那么不妨问一问自己：我是否可以为它设定一个成就，让自己想办法去实现？我是否可以通过这件事情去尽量影响、帮助更多的人？我是否可以努力去推广它，让它被更多的人所了解和喜欢？这三个问题是彼此独立的，每一个都可以成为你把它变成事业、为之努力的方向。二，三种层级的快乐。尽管有不少人认为快乐是没有三六九等的，喜欢读书并不比喜欢打游戏更高尚，但是从精神健康的角度看，快乐的确是有层级之分的。一最低级的快乐，最低级的快乐是短时间内给你快感和愉悦感，让你爽，但仅此而已。它并不负责任，并不在乎你的阈值会不会被拉高，会不会沉溺于短期反馈，会不会难以从这种唾手可得的愉悦感里抽离出来。大部分消费性的娱乐都属于这一级。二高一级的快乐，高一级的快乐是给你长期稳定的满足和归属感，它会使你的幸福曲线平稳上升，让你感到每一天都有所收获，是充实的，没有虚度。学习成长，一份满意的事业，有一个明确的目标并稳定前进，属于这一级。三最高级的快乐，最高层级的快乐。是给你意义、成就感和自我效能感，它不但会使你的幸福曲线平稳上升，更会不断堆高你的高度，帮你找到使命和方向，让你联系更多的个体，乃至于世界，为你的生命赋予更崇高的意义。创造、给予、帮助、连接，就属于这一集。举个简单粗暴的例子，玩密室逃脱，我自己是密室爱好者，但我玩的不好，只是尽兴，那么可能停留在第一集。我有些朋友是密室控，到了什么程度呢？听到哪个城市上了个新主题，很有意思，会利用假期特地过去玩，会挑战极限，刷新记录，提高分数，乐此不疲。这种可能是第二级。第三级是什么呢？同样是密室圈的朋友，有些可能会被邀请去当评委，有些可能会自己为密室设计谜题、制作机关，以做出烧脑又好玩的谜题为乐。这种可能是第三级。再举个例子。同样是摄影，一个人追求的是买更贵的器材，用更好的镜头，但并不花心思在精研技术上，而是随波逐流，随便拍一拍。那么这就是一种消费的快乐。反之，一个人用手机摄影，但经常琢磨和学习优秀作品，有强烈的通过影像去表达和记录的欲望，并且花了很多心思在如何拍出更好的作品上，这就是一种创造。一个爱好，你拥有它，体验它，享受它，这是第一集，你去深入了解它，学习它，这是第二集，你在了解和学习的基础上，能够把它提升到较为专业的水平，能够帮助它变得更好，或者帮助更多的人去接触它、了解它，这是第三集。三三个问题帮你安排好一天：一，我能腾出多少整段时间？决定我们每一天的成果和产出的是什么？并不是你投入了多少时间在工作上，而是在这些工作时间里有多少整段时间。什么是整段时间？它指的是至少有四十分钟到一个小时的时间，能够不受打扰、心无旁骛、全神贯注在眼前事情上面。实际上，一个简单的结论是：每一天你能够有多少留给自己的整段时间，你就能够做出多少有效成果。为什么？因为真正重要的、有价值的事情，必然是困难的。也必然是需要你在一段时间内集中精力、全神贯注去思考的。如果你不断被别的事情所打断、分心，那么你的思考只能停留在表面，难以深入。许多追求高效的人，恰恰很容易犯这个毛病。他们追求的是把更多的事情打散，安排在每一天的行程里，见缝插针去做。但这样一来，很容易导致对所有事情都草草了事，只能勉强做到及格，很难真正做出成果。更好的做法是有意识的舍弃和推迟一些不重要的事情，挤出时间，再把这些时间汇总起来，形成一段完全属于自己的整段时间，再在这段整段时间里去做对自己来说最重要的事。这可能是最重要的项目，可能是学习和成长，可能是对未来规划的思考。不妨试试按照下面的方式进行优化：我能不能压缩节省不可支配的时间？比如能否提高沟通效率？把所有的信息集中在一个时间段内讲清楚，避免反复不停的扎收和回复。我能不能用一些自动化、规范化的东西来辅助？比如下达需求时，能不能事先做一个模板，让接收方按照模板填好，避免来回不断确认？我能不能对时间化零为整？比如划分出几个专门用来沟通的时间段，把所有的沟通任务放在这个时间段里面，避免对其他工作的打扰？我能不能尽量避免过长的时间耗用？比如开会前让大家准备好意见壶材料，会议只需快速过一遍流程，聚焦到焦点上，尽量减少过于冗长的会议。原则就是把所有琐碎的事情合并起来，汇总到一起，一次性做完，避免他们打断我们的工作思路和状态。通过这种方式，腾出更多属于自己的整段时间，让自己能够全身心投入最重要的事情上。2， 我能避开哪些时间黑洞？什么是时间黑洞呢？它指的是在你每一天的日常生活中，你无意识的习惯性去做的事情，包括种种日常琐事，以及你各种无意识的不良习惯。尽管这些事情看起来都很小，但它们累积起来，就可能逐步吞噬我们的时间资源。以日常琐事占据的时间，这些时间开支一般包括两种：一种是日常琐事，比如吃饭、家务、事务性工作。等等，如果把生活比喻成一个瓶子，它们就像瓶子中的沙子，细微而不起眼，但却散落在我们每一天的日常生活里，每个方方面面。如何处理这些事情呢？首先要考虑的是，能不能尽可能缩短他们的时间，比如用扫地机器人、洗碗机等现代科技节省劳动力，一次性购买一周的食材并简单预处理，避免把自己宝贵的时间空耗在这些维持日常运转的琐事上。如果实在难以缩短，也可以考虑另一种方式，那就是把这些时间黑洞转化为我们的能量仓库，让我们从这些琐事之中获得能量，得到休息。一个有效的做法是把这些琐事转化为日常生活中的仪式感，让它们成为自己休息和疗愈的契机。你可以把这些琐事固定到固定的时间、确定的步骤以及固定的场景里，也就是说，让你的生活保持稳定。在同样的时间吃饭，同样的时间做家务，同样的时间洗漱，同样的时间写日记，同样的时间上床睡觉。重复的行为能够带来一种奇妙的力量，它能增强我们的控制感，让我们感受到生活依然在掌控之中，降低我们的焦虑感，增强我们的精神集中程度。同时，它还能够为自己提供一种自律的满足感，从而提高我们去做其他事情的动力。二无聊时消磨的时间。另一种时间开支，就是当我们感到无聊、感到无所事事时，会下意识去打发时间、填充生活间隙，比如看小说、刷信息流、上网闲逛、聊天等等。这些事情有价值吗？其实是很低的，但是他们会在你不知不觉间把你的时间和精力一点一滴榨干，让你感到我好像没做什么，怎么一天就过去了？因此，一个有用的建议是。为这些事情设定一个明确的边界，不要让他们越雷池一步。我自己的习惯是为所有的这种打发时间设定一个明确的时间点，比如我现在想看一会小说，那么我就定一个二十分钟的闹钟，时间到了就让自己停下，避免让自己长时间不由自主的沉浸在里面，这样不但会鲸吞掉我们的时间，也不利于身体健康。三，你走在自己想要的方向上吗？第三个问题是需要我们经常的自我回顾，把视角往上拔高，从更高的角度鸟看自己过往的经历，问问自己这段时间我都做了些什么，我做的这些事情对我的目标有没有作用，我可以如何让自己做得更好。它的本质其实就是复盘，不论是工作还是生活，适时的复盘都是至关重要的。一方面，它可以时刻检验自己是否走在正确的道路上，是否犯了短视的毛病。另一方面，它可以帮助我们把经验、心得、教训归纳成方法论，不断提升下一次行动的效率。那么，如何更好的复盘呢？分享两个小技巧给大家。一、针对为什么做成果清单？什么是成果清单呢？简单来说，就是找一个整段时间，让自己回顾过去的一整个周期，比如一周、一个月、一个季度，想一想我这段时间都做了哪些事情，把它们列出来。具体的周期可以以你的实际情况来定，比如你每周做一次，那就以周为单位；你每个月做一次，那就以月为单位。每列出你做的一项成果，就在后面给他简单的打一下分。这件事情从长期来讲，对我的成长目标和生活的意义有多大的价值？如果你发现你在很长的一个周期里一直在做一些低价值的事情，那么你就要警惕了，也许你已经偏离了自己设定的目标。这可以帮助你有效地校准自己的方向，时刻避免自己浪费时间。二、针对怎么做，做 KPT 复盘法。KPT 复盘法是最简单的复盘技巧。具体做法是定期或者一个小项目结束后，打开一页笔记，分别写下 K， 在这次项目中有哪些地方做得很好，需要保持 ；P 这次项目执行中出现了什么问题 ；T 针对 P 里面的问题。下一次项目中可以考虑做些什么尝试，这样就可以不断的把过去的经验转变成财富，用来应对未来的挑战，优化自己的工作方式。